0: Välkomna till Brås podd Snacka om brott. Idag ska vi prata om våld i ungas parrelationer och om den rapport som Brå publicerade hösten 2021. Hur kan våldet i ungas parrelationer ta sig uttryck? Vilka är det som utsätts och vad vet vi om våldsutövarna? Vilket stöd kan de unga få och framförallt hur kan man arbeta förebyggande mot den här typen av våld? Om detta ska vi prata med Monica Selgren karlsson projektledare och utredare på Brå. Hon sitter med mig här i studion. Och via länk har vi Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg vid det lokala brottsförebyggande rådet i Umeå, Umebrå. Välkomna! Tack så mycket. Tack så mycket. Jag heter Monica Landergård och är presssekreterare på Brå. Men om jag börjar med att vända mig till dig Monica, kan du berätta lite grann om, om rapporten våld i ungas parrelationer? Det här var en rapport som var produkten av ett
1: regeringsuppdrag som Brå fick. Där regeringen ville att vi skulle se närmare på vad man kan göra åt den här problematiken framöver. Och det har vi gjort genom att vi har gått igenom svensk forskning och även internationell forskning. Vi har sammanställt forskning om våld i ungas parrelationer och försökt svara på frågan vad är det vi vet idag, till exempel vad vet vi om orsakerna? Vad vet vi om våldets karaktär, omfattningen, men också vad saknar vi för kunskap idag är väldigt viktigt att ta reda på. Och så har vi också gått igenom då vad säger forskningen fungerar för att förebygga det här våldet. Mm. Vi har också pratat med experter som jobbar med våld i nära relation om vad vi behöver förbättra i Sverige för att kunna förebygga det här våldet bättre. Och så har vi pratat med unga personer mm. för att få deras erfarenheter. Av våld. Eh, och det är synpunkter om vad de tycker att man bör göra åt det. Och sen så har vi lämnat förslag på olika åtgärder. Vad ska Sverige göra nu framöver för att förebygga den här problematiken?
0: Mm. Vad kom ni fram till? Är det några särskilda resultat som du vill lyfta fram?
1: Ja, jag skulle säga att den sammanlagda bilden är att det här är en, en problematik som inte alls uppmärksammas i tillräckligt hög grad. Eh, både sett till eh, vad vi... Ungefär tror att vi vet om omfattningen av våldet och det lidande som det innebär. Och vi kan se att det är stora brister idag i Sveriges förmåga att motverka våldet. Och det är egentligen brister i alla led. Det är, vi har en ganska låg kunskap om det här våldet. Och det är både hos unga själva och hos vuxna, professionella som arbetar med barn och unga- och även hos myndigheter och inom forskningen mm. har vi också låg kunskap. Vi kan se att det förekommer väldigt lite förebyggande arbete i skolan där det behöver vara mycket, mycket mer. Att arbeta med de, som är, de unga som är särskild risk för mm. att utöva eller utsättas för våld, det är väldigt ovanligt. Mm.
0: Vilka kan det vara som ligger i en särskild risk då? riskzon?
1: Ja, det är till exempel, vi vet ju... Från forskningen vet vi att det finns vissa riskgrupper. Eh, om man ser på individplanet så är det personer som till exempel har vuxit upp med våld. Mm. De har en betydligt större risk att både utsätta och utöva våld. Om man, har, eh, man kanske har utsatts själv för våld, men det gäller också om man har bevittnat våld. Till exempel mellan sina föräldrar. Att pappa har slagit mamma genom mm. uppväxten. Det är till och med ökad risk om du har vuxit upp med våld i din närmiljö. Mm. Det betyder att du har vuxit upp med attityder som är ganska tillåtande mm. mot våld. Och attityder kan ju också vara att du har vuxit upp med ganska konservativa eller patriarkala attityder som har med hur en kille ska vara och hur en tjej ska vara mm. att göra som också kan legitimera våld mm. i ett förhållande, tyvärr. Och sen så finns det ju sociala orsaker också som att vi har en ojämlikhet mellan könen. Mm. Vi har våldspornografi som en delförklaring mm. och så vidare. Och allt det här påverkar och gör att vissa har högre. Risk. Vet vi omfattningen? Hur, hur, hur stort
0: är det här problemet? Det är väldigt svårt
1: att veta säkert. Och i Sverige finns det otroligt få siffror att tillgå på det här. Vi vet dock från de siffror vi har att unga tycks vara mer utsatta än äldre. Ganska betydligt mer utsatta. BRÅ tog fram rikstäckande siffror från 2013. Och då var det ungefär var fjärde tjej. Och ungefär var sjunde kille som hade blivit utsatta i en relation för mm. våld. Och det var bland de unga som var mellan 16-24. Och sen är det en studie från Stockholms universitet som publicerades helt nyligen. Där är siffrorna ännu högre. Mm. Och man kan se att det tycks vara särskilt vanligt att man blir utsatt för psykiskt våld via digitala medier. Det mm. drabbade ungefär hälften av de unga lite mer för tjejer och lite mindre än hälften för mm. killar.
0: Varför tror du att den här typen av händelser eller problematik inte har uppmärksammats mer?
1: Jag tycker det är svårt att säga. Eh, men förmodligen beror det på att vi har saknat kunskap. Eh, och vi har saknat forskning om det. Och då är frågan varför saknas det forskning om det? Eh, och mm. det, det är svårt att svara på. Det har ju för länge varit ett fokus på vuxnas våld- och det har varit väldigt välbehövligt också mm. att forska mer på det. Och jag tror att man kanske inte har tagit våldet mellan unga på allvar fullt ut. Att man har sett det som att det är lite gulligt kärleksknapp och man tror inte att det är så allvarligt som det är. Mm. Och sen så eh, tror jag också att det kan vara så att man inte har hängt med i utvecklingen helt och hållet eh, i ungas digitala liv. Mm. Eh, där väldigt mycket våld förekommer, som jag precis sa, de här siffrorna. Mm om att drygt hälften av tjejerna har utsatts för digitalt våld i en relation. Mm. Det är väldigt och där omfattande. kanske föräldrar
0: inte har så bra koll. På Nej, jag skulle vad tro att de flesta mm. Flesta
1: föräldrar har inte bra koll på Nej. det.
0: Så det tror jag kan vara en del förklaring. Men om jag ska vända mig till Ulrika uppe i Umeå. Jag vet mm. att Umeå har gjort en informationskampanj om våld i ungas parrelationer. Kan du berätta lite grann om den? Varför ni bestämde er för att göra den? Mm. Vilka som har deltagit och så vidare?
2: Jag kan säga en kort bakgrund bara. Så Umeå har en lång tradition av det här jämställdhetsarbetet och flera initiativ på temat mäns våld mot kvinnor. Jag och mina kollegor på Umeå Brotts- och drogförebyggande rådet, alltså lokala bro i och ansvarar också för den här övergripande handlingsplanen mot våld i kommunen. Den här breda ansatsen med att arbeta långsiktigt med förebyggande arbete. Och vi har också ett medborgarlöfte där polisen och Ume kommun arbetar för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relation. Och på så sätt förhindra och förebygga brott. Och vi jobbar ju med flera aktiviteter på det här området med huskurage och vi introducerar barnafrihetswebbutbildning webbutbildning, barn som utsätts för våld. i elevhälsan hos fältgruppen, socialtjänst och polis. Och jag känner också ett stort samhällsengagemang. Alltså ett positivt samhällsengagemang i de här frågorna. Mm. Och därför så när vi började prata, jag och kommunpolisen, om hur kan vi förebygga det här mäns våld mot kvinnor. Så gjorde vi ju lite research och hittade ju Brås tidigare rapporter. Så vi välkomnar det här nya forskningsunderlaget. Och Carolina Överliens... Eh, Forskning om att unga relationer är ett område som faktiskt har fallit mellan stolarna. Mm. Vår slutsats blev väl att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Mm. Och när vi arbetar med kampanjer vi brukar ju ha en tradition med en gymnasieskola här i Umeå att göra kampanjer tillsammans så presenterar vi det här uppdraget tillsammans med läraren och de här 32 eleverna- att ska vi göra det här? Det här är viktigt på riktigt. Vi presenterar den här kampanjen att vi behövde ungdomarnas hjälp- att sätta ljus på den här frågan, våld i ungas parrelationer. Och vi vill att kampanjen skulle uppmärksamma, förebygga och larma om våld i nära relation. Och det som blev aktuellt var också att det blev en bredare ansats. Jag tog med mig tjej- och kvinnoshåren, polisen, fältgruppen, fritidsgården med att möta upp de här ungdomarna. Och det blev ett, ett väldigt roligt och intressant arbete. Mm.
0: Var det lätt eller svårt att hitta unga som ville medverka?
2: Det här var ju en klass, en mediaklass som fick mm. det här uppdraget mm. då. Och ja, jag vet inte om de var taggade från början, mm. men det kändes ju i alla fall med tiden och under resans gång så fick vi ju introducera ja, vålds, alltså våld i ungas relationer som ett viktigt arbete att sätta ljuset på. Mm. Och de hade ju mycket i det. Vad var roligast och viktigast med att involverade unga, tycker du? Om jag skulle börja med det som jag tycker är viktigast så skulle jag ändå vilja lyfta fram att deras röster, att de fick ge uttryck för någonting som är nära dem. Att det blev ur deras perspektiv med deras glasögon som vi såg på det här. Mm. Vi fick ju flera bra exempel på kampanjer. Vi fick åtta kampanjer presenterade för oss. Men kampanjer som bara ett skämt, snacka porr eller kampanjen Medveten- eller den här kampanjen som hette Punkt Slut. Mm. Men det vinnande bidraget och den med slagkraftigaste text- och helt visuellt uttryck, det var- Vi måste prata om våldet. Mm. Och här hade ungdomarna beskrivit ett utgångsläge- som att många ungdomar kände till och hade sett det här- när någon blev illa behandlad i en relation- Ungdomarna ville förmedla att det här är viktigt att vi lägger oss i. De tog fram en affisch. Nu är det här svårt att visa er lyssnare. Men jag skulle vilja att ni föreställer er en bild. Alltså att en helt vanlig tjej tittar rakt fram på dig. Hon tittar genom dig. Hon har en leende mun men hon har otroligt ledsna och sorgsna ögon. Och på samma bild har den här unga tjejen vänt sig om. Och där ser man hennes ryggtavla, hennes axel och hennes bh Men man ser också ett tydligt blå, blåmärke. Mm. Och det här filmen som de också har tagit fram, en liten kortfilm. Eh, den har ett starkt och informativt budskap. Och just det här, vi måste börja prata om våldet. Det är det vi måste göra. Börja prata om vart gränserna går. Och bara för att man är 16 och 17 år så behöver man inte vara tillgänglig hela tiden. Eller man är inte någon annans ägodel.
0: Ja, låter som en jättebra kampanj det där Ulika. Och jag vet att
2: ni har ju följt upp den här. Vad, vad, vad har kampanjen lett till och vad händer nu? Det som var så roligt under kampanjen det var ju att många blev så engagerade även de som jobbade med unga och möter unga. Fältgruppen tog upp den här tråden om våld i ungas nära relation i sina sociala medier. Elevhälsan gjorde en kompetenshöjning och de införde också frågor om våld i deras hälsoenkät. Det vill säga den som man frågar alla. Mm. Ungdomshälsan håller på med ett utvecklande arbete kring relationsvåld. Och just ungdomshälsan uppvisar ju att där söker ju många unga hjälp. Men kanske inte för våld primärt. Utan det här döljer sig bakom psykisk ohälsa, mm. nedstämdhet, depressioner. Och sen kommer man fram till att om det här handlar om våld faktiskt. Ja.
0: Det gäller att vi vuxna vågar ställa liksom, frågor. Mm. Eh, om
2: det också. Men eh, vad som händer mer vi vill ju inte att det här ska bli ett tomteblås utan vi vill ju att det mm. här ska bli ett pågående samtal. Vi kommer att ta upp kampanjen till våren här igen. Mm. Och vi vill göra mer. Vi vill engagera föreningar. Vi vill lyfta upp ut den på offentliga rummet i Umeå. Låta den synas. Låta de här samtalen mellan unga och vuxna. Föräldrar och barn komma igång. Mm.
0: Ännu lika jag undrar, har du något medskick till andra lokala brottsförebyggande råd ute i landet som kanske funderar på att göra en sån här kampanj? Baserat på de erfarenheter ni har gjort?
2: Alltså jag tror att det vi behöver tänka på det är ju att lyfta fram ungas röster. Vi behöver mm. ju naturligtvis mer forskning och vi behöver stöd ute i kommunerna att. Med arbetssätt och metoder. Hur ska vi jobba för att förebygga det här våldet? Mm. Men det som är viktigt också är att vi länkar ihop forskningen med ungdomarnas röster så att vi mm. får det här på rätt sätt.
0: Monica, du ville lägga till någonting där tror jag.
2: Nej,
1: jag tänkte mest också det här som du säger att det är så otroligt viktigt att ha med de unga själva när man utformar åtgärder. Och det är någonting som faktiskt forskningen också pekar på. Att det gör att åtgärderna blir mer effektiva. Mm. För det är så svårt för vuxna att utgå från och förstå ungas verklighet idag. Mm. Så gör man någonting så måste det komma från de unga själva. Mm. Annars så riskerar vi att hamna helt fel och de kommer inte känna igen sig alls.
0: Monica, ni har ju i, i Brås studie så har ni ju intervjuat unga ja. också som har utsatts för våld i en parrelation. och. och vad säger de? Alltså hur kan det här våldet ta sig uttryck? Kan du berätta någonting om det? Ja,
1: eh, vi intervjuade 14 unga personer som hade varit utsatta för våld i en relation. Och det var 13 tjejer, och en kille. Och alla de hade blivit utsatta i heterosexuella relationer, ska jag säga. så det är en bild eh, och... De var mellan 12 och 23 år när de blev utsatta. Mm. Men de flesta var under 18, så ganska unga. Och överlag skulle jag säga hur våldet tar sig uttryckt är väldigt stora likheter med våldet som vi känner mellan vuxna. Vi har till exempel hur grovt det kan vara- vi har den här normaliseringen av våldet. Mm. Överlag som skulle jag säga att det var väldigt stora likheter med vuxnas våld. Mm. Och det gäller till exempel hur allvarligt våldet kan vara. Den här normaliseringen som blir en del av den våldsamma relationen. Att man gradvis normaliserar våldet. Och skuldbeläggandet av sig själv, det är många delar som, är, som har stora likheter med vuxnas våld. Mm. Eh, och de som vi intervjuade hade varit med om ganska grovt våld. Eh, det var ofta flera former, alla former av våld egentligen. Eh, psykiskt våld som de själva ofta lyfter fram som det värsta. Och det tycker jag är intressant att, att lyfta fram också, för att det psykiska våldet är ofta det som vi har svårast att komma åt i mm. rättsväsendet faktiskt. men det var otroligt nedbrytande att ständigt bli nedvärderad, kallad hora, du kallas värdelös och så vidare. Mm. Och i det psykiska våldet så kunde vi också se att det var väldigt vanligt. Det är ett inslag av digitalt psykiskt våld där att man partnern använder utpressning med hjälp av nakenbilder. Mm. Mm. Så antingen tvingar man till sig nakenbilder i liksom komprometterade situationer eller så har man fått det tidigt i förhållandet och så använder man det som en utpressning. Mm. Men det var också fysiskt våld. Mm. De blev sparkade slagna, fasthållna mm. sexuellt våld. Det var de här som vi intervjuade berättade om att det var oftast mycket mindre våldsinslag i det sexuella våldet än vad många kanske tror. För att det uppstår en situation där det övriga våldet skapar en situation där man inte vågar säga nej. Mm. Man överväger inte ens att säga nej. Och att man kanske använder till och med att säga ja som ett sätt att trappa ner det övriga våldet.
0: Mm. Så det är väldigt mycket så kallat tjatsex mm. eller utpressningsex då. Mm. Och jag tänker också att... Många unga är ju i sin första relation och man har inte riktigt koll på vad som är sunt och vad som är normalt för en relation. Och vilket gör att man kanske ställer upp på saker som man tror att man måste för att det är så än det är en relation. Vad säger de unga om det som ni har intervjuat? Ja, så är det verkligen och det är någonting som alla de som vi
1: intervjuade tog upp. Att det är därför de behöver mer kunskap för de vet inte. När man är som den yngsta var ju då 12 år och mm. när man är så liten då har man ingen aning om vad som är normalt i en relation och inte. Förutom det man kan se mellan sina föräldrar då, förstås. Men det vi har sett också bland många av de här unga det är ju att de har varit utsatta för en ganska omfattande kont kontroll i sina relationer som de har trott var sånt som man bara ska stå ut med. Mm. Sen till exempel att man måste säga upp kontakten med vänner som hans partner inte gillar Eh, ibland måste man också säga, alltså, inte umgås med sin familj eh, eller annan släkt som man kanske står nära eh, och man blir ofta trackad hela tiden på sin snapkarta till exempel eller genom att hitta min iPhone och eh, kontrollerad på andra sätt som att eh, partnern ska kontrollera vad man har på sig och hur man har sin frisyr och så vidare och då är det är många som säger att jag trodde att det skulle vara så- mm. att vara i ett förhållande. Så det är otroligt viktigt att vi pratar om. Mm. Men med det sagt ska jag också säga att- för jag pratade ju förut om att det är ganska stora likheter- med våldet med, med vuxnas våld. Och det tycker jag också är viktigt att lyfta fram- att det är väldigt unika omständigheter för unga också- i och med att många bor ju hemma. Mm. Och de har sina föräldrar och syskon nära sig- och man går också i skolan och där har man närvaro av kompisar och lärare. Och det betyder att vi har mycket bättre möjligheter att upptäcka våldet hos unga än vad vi har hos en vuxen som blir isolerad i en hemmamiljö. Mm. Nu är det ju så att unga inte generellt vill berätta om våldet för någon utan de gör sitt allra bästa för att dölja det. Men av de som vi intervjuade så var det tydligt att de gick omkring och önskade inget hellre än att det skulle upptäckas. Mm. Även om de inte berättade det för någon.
2: Jag kan komplettera lite grann där med de ungdomarna vi mötte. Att man berättar ju inte för någon... Och ska man berätta det här så är det ju för en kompis. Alltså det här man går inte till kuratorn eller man gör absolut ingen polisanmälan. Och lika också det här med osäkerheten var gränsen går. Vad är ett dåligt förhållande och vad är våld? Mm. Alltså den här självklara gränsdragningen, det här med att, att slå någon fysiskt, det är ganska uppenbart. Sex mot sin vilja, det tror jag också många har förstått. Men att en person höjer rösten, att kalla en för idiot eller slina varje dag, det gör stor impact på ens självförtroende, på ens hela liv skulle jag säga.
0: Mm. Ja, och då är det oerhört viktigt att eh, vi vuxna ställer frågor Frågar om det och man får vara den där lite jobbiga föräldern kanske som frågar igen och igen. Det, det, och även skolan tänker ja, och det andra. är otroligt viktigt. Mm.
2: Ibland kan man ju tänka också att vi, alltså vuxna lär sig alltså, lite grann att trivialisera eller avfärda det här våld i unga nära relationer. Och att, att man kanske inte förstår allvaret i det här som sker. Där tror jag vi måste liksom tänka om och tänka att sjuka är inte gulligt. Vi måste bemöta de här ungdomarna på ett respektfullt sätt och att de faktiskt också har möjlighet att få hjälp ur det här.
0: Mm.
1: Ja, dels det, och sen är det ju också det här att som många unga vill ju vara självständiga och de ger gärna ett sken av att vilja vara helt självständiga och det kan vara väldigt svårt som förälder. Man kanske känner att nu måste jag ge min mitt barn, lite frihet här. Mm. Och var går gränserna där mellan att fråga, fråga, lägga sig i mm. när ens barn har sitt första förhållande och att låta barnet utvecklas och bli självständig.
0: Mm. Inte helt lätt. Nej. Nej. Vad är det för skillnader i det våld som tjejer respektive killar utsätts för? Vad säger du Monica?
1: Ja, det är, finns både likheter och skillnader och om man ser till de studier som har kollat på våldsutövning till exempel så är det intressant för då rapporterar tjejer ofta en hög våldsutövning i sina relationer i vissa fall till och med högre än killar och då har man ju undrat då, vad beror det här på det följer inte det mönstret som vi känner till från övriga samhället men då kan man se att tjejers våld är när man frågar dem lite närmare ofta lindrigare det är ett Liksom mer verbalt, psykiskt våld som vi absolut inte ska förminska betydelsen av dock. Som vi vet kan det vara otroligt nedbrytande. Vi är killar utövar mer sexuellt våld, betydligt mer sexuellt våld och också mer allvarligt fysiskt våld och sen är det också en annan skillnad det är att tjejer när tjejer utövar våld så är det ofta mer enstaka tillfällen som det inträffar något och killar utövar oftare upprepat våld mot sin partner. Mm. Och sen så slutligen kan man också säga att våldet har ju större konsekvenser för tjejer än för killar. Det är i termer av att tjejer uppsöker oftare sjukhus, de får mer allvarliga skador, de känner också mycket mer rädsla. Och ångest på grund av våldet än vad killar gör. Och vi vet ju också att de mord som sker, det gäller i princip
0: enbart unga tjejer. Då. Mm. Vilka konsekvenser kan utsattheten få? Både för den utsatte men även för vänner och familj och, och så vidare. Vad säger ni om det?
1: Ja, eh, en sak att påpeka där tycker jag att det det vi vet från forskningen är att det får ofta större konsekvenser om man är ung mm. än om man är äldre utsätts. Både på kort sikt och på längre sikt. Och det beror ofta på att när du är i tonåren så är du i en process där du håller på att skapa din egen identitet. Du formar vem du är, vad du tycker om, vad du ska ha för hobbys. Du upptäcker din sexualitet- och att bli skadad i den processen kan vara otroligt eh, svårt. För att när du kommer ur ett förhållande, till exempel där du har blivit väldigt kontrollerad och där din partner har bestämt vad du ska ha på dig, hur du ska ha din frisyr, vad du ska äta då vet du inte vem du är. och Du har inte varit med om den, liksom den identitetsblivande processen, om man kan säga så. Mm. Och du har ju också väldigt få erfarenheter av relationer. Så det kanske är din första relation och du tror att det här blir normalt. Men sen kan vi säga att från intervjuerna så har vi sett exempel på fruktansvärda konsekvenser. Hälften av de som vi intervjuade hade försökt att ta livet av sig. Mm. Både en och flera gånger. Det var mycket självskadebeteenden. De hade väldigt svårt att upprätta fungerande förhållanden efter se ett våldsförhållande. Eh, svårt att få ett fungerande sexliv. Eh, och sen så var det ju också sådana här praktiska problem med att de fick problem med skolan. Som man kanske inte kunde gå klart skolan. och var tvungna att gå om. Eller det var svårt att hitta ett jobb som man kunde kombinera med sömsvårigheter eller ständig grädsla och ångest och så vidare. Och sen så var det ju alla nästan sorgligast, eller jag vet inte vad som var sorgligast, men det är alla förlorade relationer. Mm. När du har haft väldigt, väldigt viktiga personer i ditt liv som du har varit tvungen att säga upp kontakten med. Och det, det dröbbar ju också familjen mm. och vännerna att de har förlorat kontakten med den som blir utsatt för våld. De kan ju också känna mycket maktlöshet och inte veta vad de ska göra, frustration och sen när de väl har fått reda på det så, så känner de ju skuldkänslor förstås för att de inte har förstått. Mm.
2: Man kan väl säga att det finns olika grader också, Monica, i det här. Det du beskriver är ju de väldigt utsatta ungdomarna. Men ja, det är sant. kampanjen visade också att ungdomarna ville göra varandra delaktiga. Alltså hur kan man som kompis stötta när man ser det här? Alltså man ökar förståelsen och att inte bara stå bredvid och se på. Utan hur kan man liksom vara en bra kompis? Hur kan man fråga saker som gör att... Ja, men den här tjejen eller den här, hon behöver hjälp nu. Hur kan jag vara en stöttning? Vad kan man säga för frågor? Det tyckte jag var ett intressant samtal mellan ungdomarna. Mm. Vad
0: är det de berättar att de behöver för stöd och hjälp då, de unga?
2: Dels tror jag att vi tog upp i kampanjen att vi måste se det här naturligtvis. Att det börjar mycket tidigare som jag var inne på. Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Men det kanske börjar ännu tidigare. Alltså vi kanske måste inbegripa förskola och skola och föräldrar har vi varit inne på. Vi måste öka den här kunskapen, göra... Människor mer medvetna om det här jämställdhetsarbetet som är faktiskt så viktigt hela resan igenom. Och de här normerna och attityderna vi har.
0: Monica, de unga som ni intervjuade, vad, vad berättade de om, om just vilken stöd och hjälp de behöver?
1: Det som alla tog upp var att de vill ha mycket mer kunskap mm. om relationsvåld. Just på grund av det som vi pratade om tidigare, och att man tror att vissa saker är normalt. Om du är 13-14 år så vet du inte riktigt hur det ska vara. Och då menar de att det här behöver man prata betydligt mer om. Och det vill de ska ske i skolan. Där man ska diskutera normer och man ska vara konkreta om gränser. Vad som är vanligt förekommande bland unga i relationer. Och de vill också veta var gränsen går till brott. Men också så vill de ha hjälp med strategier för hur man ska komma ur det. Mm. Och sen så tog de också upp att man måste bli bättre på att upptäcka våldet. Och vuxna måste våga fråga. Och de säger att de kanske inte berättar. Alla gånger. Om ens föräldrar skulle fråga så nej vi skulle förmodligen jag skulle inte ha sagt någonting. Men att få frågan är otroligt viktigt. Mm. För det visar att någon bryr sig och det säger någonting till dem om att det här är kanske inte normalt ändå. Mm. Jag kanske inte ska acceptera det. Och det gäller också, förutom föräldrar så gäller det att professionella ska fråga. Det som Ulrika berättade här, som blev ett resultat av kampanjen, att man började ställa frågor inom Elevhälsan var det... Ja, precis. Det är så otroligt positivt. Mm. Även om det inte leder till så många fler svar så får unga... I själva frågan får man en information om vad som
2: är våld. Mm. Och just det här att vi frågar alla, att säkerställa att, vi, att man under sin resa som ung... Människa, att man får den här frågan. Mm. Det är som du säger Monica. Man kanske inte svarar ja första gången. Och man kanske, men man blir lite uppmärksam på frågan. Vi frågar så mycket annat. Vi frågar om droger, om narkotika, om sömn, om tobak. Den här frågan måste med. Vi måste fråga alla mm. systematiskt. Ja,
1: och Jag håller med. och Jag tror att vuxna är väldigt rädda för att våga fråga. Men de unga som vi pratade med, de var alla väldigt positiva till att få såna här rutinmässiga frågor, som det kallas, mm. från professionella. Mm. För de var väldigt mycket i vården. Mm. De hade ju problem, psykologiska och fysiska och depressioner. Och de var väldigt mycket mm. hos sådana professionella som hade kunnat ställa frågor. Mm. Och sen en annan sak som de berättade också. Det gäller att de, de vill ha mycket bättre stöd och de vill veta var kan man vända sig mm. om man vill prata och det är ju som Ulrika sa att unga vänder sig oftast inte till socialtjänsten eller polisen det är ju ganska ovanligt att de gör det och det de däremot kan göra är att de vill prata med någon och vara anonyma och alltså chatta till exempel och det är otroligt viktigt att vi har den möjligheten och att unga också känner till det
0: och vi kommer ju i, I slutet av det här avsnittet kommer vi att eh, läsa upp några tips på organisationer och andra som man kan vända sig till för att få lite stöd och råd. Hur ska man arbeta för att förebygga den här typen av våld? Ja, från Brås perspektiv eh,
1: så ser vi ett behov av många åtgärder. Eh, framförallt så tycker jag att det nu är tid för en sammanhållen strategi, att utveckla en sammanhållen strategi, att man arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och att man riktar förebyggande arbete mot orsaker på olika nivåer. Eh, vi kan också se att vi behöver mer evidensbaserade åtgärder och med det menar jag att sådana åtgärder som vi vet hjälper mm. för att vi har utvärderat dem med bra metoder mm. eh, och inte sånt som vi tror hjälper. Det behöver vi mycket mer av. Vi behöver också en väldigt lång uthållighet och långsiktighet i det här arbetet. Och för vi vet från forskningen att enskilda punktinsatser hjälper för stunden, men inte långsiktigt med bara en punktinsats.
0: Mm. Inga tomteblås alltså, som Ulrika sa förut. Nej, Nej, vi måste
1: komma bort från tomteblåsen. Och en sak som man behöver göra för att komma bort från dem är också att myndigheterna som har ett övergripande ansvar för frågan de måste kompetens utvecklas mm. i den här problematiken. Och de måste utveckla tydliga kunskapsstöd till regionerna och kommunerna. För det är ju ute i regioner och kommuner som huvuddelen av det förebyggande arbetet faktiskt sker. Och vi har ju lite grann idag lämnat dem Ensamma och trevande. Så som Ulrika också har berättat. Att man får utveckla sina egna kampanjer. Och det är fantastiskt att det görs. Men om vi har ett tydligt kunskapsstöd om hur man gör. Och man har evidensbaserade åtgärder. Så vet vi att vi får
0: betydligt bättre resultat
1: i slutändan.
0: Ulrika, vill du flika in någonting om
2: förebyggande? Ja, där håller jag verkligen med Monica, att vi behöver göra flera saker samtidigt. Men ute i kommunerna så efterfrågar vi också det du pratar om. Ett kunskapsstöd, evidensbaserade metoder. Vad ska vi hjälpa verksamheterna igång med och vad har vi för kunskapsläge? Vad är det som förebygger våld? Vad är effektiva metoder för det? Det behöver vi hjälp med. Och vi behöver också titta på våldsutövare. Hur kan vi hjälpa unga människor tidigt? Hur kan vi få det här tillgängligt och inte så svårt och krångligt? Utan här ska man kunna få hjälp snabbt. Det här gäller ju också att involvera inte bara tjejer utan killar i allra högsta grad. Vi måste ju få killar som också vågar säga ifrån och när man hör... Man drar de här liksom lite enkla sexistiska, rasistiska skämten ganska tidigt i den här våldspyramiden. Vågar säga att ah, det där är inte är kul, liksom. det där, men släpp det där. Eller liksom att vi får manliga förebilder i idrottsföreningar som kan liksom stå upp för det här. Att vi måste börja jobba med mäns våld mot kvinnor, killars våld mot tjejer. Det, jag.
1: Ja, så är det. det är otroligt viktigt som du säger att involvera även killarna och inte glömma bort det. Och I vår rapport så rekommenderar vi också att man ser närmare på... För internationellt så finns det våldsförebyggande program med inriktning på just våld i unga relationer som finns utomlands och som har väldigt goda resultat som är evidensbaserade som vi inte har i Sverige. Och vi rekommenderar att man ser närmare på möjligheten att eh, föra över de programmen till Sverige. Och i dem så ingår ofta eh, att man både vänder sig till föräldrar och man involverar. Alltså, då är det ett sätt att få med föräldrarna i det här arbetet så, som föräldrarna ofta efterfrågar också. Och eh, då involverar alla elever i det här. Du börjar tidigt. Eh, för det är också en sak som behövs att man måste komma in tidigt i eh, barns liv och sen så måste det komma återkommande. Och allt det här finns i sådana evidensbaserade program som, som det finns en möjlighet att Sverige kan se över i framtiden.
0: Mm. Och vi får hoppas att eh, Brås rapport om våld i unga sparrelationer och annan kunskap som tas fram vid Brå kan bidra till eh, fortsatt utveckling av det här området, att det blir bättre. Då tackar jag Monika Sällgren-Karlsson, projektledare och utredare på Brå- och Ulrika Granskog, utvecklingsstrateg vid Umeå Brå- för att ni bidrog med er kunskap idag. Tack så mycket. Tack så mycket. Och jag som ledde det här samtalet heter Monika Landergård och är presssekreterare vid Brå. Du har lyssnat på ett avsnitt av Brås podd Snacka om brott- Idag handlade det om våld i ungas parrelationer. Om du som ungdom själv är utsatt- eller om du utsatt någon för våld i din relation- eller om du som vuxen har frågor om detta- kan du alltid kontakta polisen eller socialtjänsten. Det finns också olika organisationer som du kan vända dig till. Några exempel på det är ungarrelationer.se, storasyster.org- ungasjourer.se, RFSL stödmottagning- som är en brottsofficer för HBTQI-personer, UMO, som är ungdomsmottagning på nätet, samt Välj att sluta, som är en stödlinje för våldsutövare. Alla Brås poddavsnitt finns i din poddapp. Tack för att ni har lyssnat!